0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sena X, aqui quem fala é a Amanda e hoje eu tô com o Matheus, com a Camila e a gente tem um convidado muito especial. E hoje a gente vai falar sobre um filme que já tem assim, uns bons aninhos, é bem conhecido, e que se chama Pequena Miss Sunshine. E eu tô bem empolgada assim, pra falar desse filme, porque, nossa, ele me marcou bastante, eu acho muito divertida a história, bem engraçada, pouco, né? Tem umas coisas trágicas, mas é muito bom. E eu queria saber como que você tá, Matheus. tá empolgada pra ver esse filme? Qual que é as expectativas?
1: Ah, então, foi muito bom rever o filme, né? Porque eu acho que eu assisti o Pequena Miss Sunshine logo no ano de lançamento dele. Então, desde então, eu não tinha mais visto o filme, tinha algumas cenas, assim, na memória. Mas reassistindo, foi aquela sensação de estar vendo o filme pela primeira vez, sabe? Então, foi muito grato, foi muito gostoso rever toda essa aventura envolvendo a história, né? Então, eu tô bem ansioso pra falar, assim, um pouco mais sobre o filme com vocês.
0: E você, Carlos?
2: Ai, ah, eu tô bem animada. Foi a primeira vez que eu vi o filme, né? É um filme que eu não sei, eu acho que é porque as pessoas falavam tanto dele que eu, eu ficava, tipo, deixando pra depois, sabe? Aquele filme que parece que você já viu mesmo sem ter visto. Eu sentia isso com ele, então eu não via. Aí eu vi pra gente gravar e ai, eu amei muito. Chorei um pouquinho aquele choro feliz, mas foi maravilhoso. Tô bem animada.
0: E, bom, hoje a gente tá com um convidado muito especial também, tendo sua estreia no mundo dos podcasts, que é o Fer.
3: Pois é, tô descobrindo hoje.
0: E, a gente, queria que você falasse um pouquinho de você, Fer, com qual também suas expectativas, né, pra essa entrada no podcast, pra falar do um episódio, pra você de rapidinho, pro pessoal te conhecer.
3: Eu, é, eu já tinha conversado com a Camila algumas vezes, né, ela sempre tentou me trazer pra cá, assim, a gente sempre... Tentava comentar de alguns temas que a gente gostasse em comum, né? E... e aí bateu agora o Pequena Miss Sunshine, que é um filme que eu gosto muito, então eu achei também que seria um bom momento, assim, pra fazer, porque eu, eu sempre falo, assim, que é um dos meus filmes favoritos, então é um filme muito especial pra mim. Então eu. Falo com ele com muito, muita alegria, assim.
0: Bom, e a gente tem uma tradição, né? De sempre que a gente tem um convidado, a gente pede para ele se descrever com umas cinco palavrinhas. A gente quer saber se quais são as suas cinco palavrinhas, o que vem na cabeça. Como você se apresentaria né, para as pessoas assim, bem rapidinho?
3: Bom, a, prim a primeira palavra acho que é, <risos> é meio óbvia, que é cinema. Todo mundo aqui me conhece me conhece por cinemas. Assim. Então, falaria cinema, sorvete, pizza pipoca, que são três coisas que eu gosto muito, e blog, que eu sempre estive envolvido também, escrevendo.
1: Bacana, e também o Fernando, ele tem uma página no Instagram, o Pseudo Crítico, que vive colocando bastante conteúdo interessante, a gente sempre fica interagindo, né, Fernando? Então, eu gosto bastante do seu trabalho, né, então é... faz tempo que você está nesse mundo de Instagram, de gerar conteúdo, assim, sobre cinema, como é que é?
3: De Instagram, é meio recente, na verdade, eu, eu escrevo, eu sempre gostei de escrever crítica, isso eu escrevo desde a da época do colégio, assim, quando eu tinha 17, 18 anos. Hoje eu tô com 31, é, então foi uma longa jornada aí, mas eu sempre fiquei no blog... É, mas aí o blog também foi perdendo um pouco a força, né, nos últimos anos Então eu pensei, ah, acho que a, o jeito é partir pro Instagram é, Até para poder postar, ter um lugar para postar esses conteúdos, né Porque as pessoas não vão chegar no blog, né Então eu fiquei um tempo no Facebook, mas também não, não tava rolando muito Daí eu decidi apostar no Instagram, mas faz um ano mais ou menos Um pouco mais de um ano que eu tô na a página é, postando as críticas. E pra não ficar só nas críticas também, eu acabo criando uma série de, de outros conteúdos também.
2: Sim, eu adoro o seu perfil também. Inclusive, já votei lá no meu filme de terror. Eu sempre sofro, porque as minhas escolhas nunca vão pro final, sabe? <risos> pro casting final, mas tudo bem, a gente supera isso. Mas... Eu gosto muito da sua página, porque eu lembro que quando a gente trabalhava no mesmo lugar, né, a gente conversava muito sobre série e filme, né? E eu adorava assim conversar com você. Então vendo a sua página, eu sinto que, tipo, eu tô conversando com você de novo, sabe, sobre essas coisas.
3: Ai, que legal. É, muita gente me fala isso também. Até pessoal que eu trabalhei na, na editora, né? lá em Bauru. Pessoas que nem eram próximas a mim, é, às vezes, chegavam na minha mesa e falavam Ai, ah, Fer, eu assisti tal filme. E, tipo, a gente nem era amigo, mas eu achava muito legal. É como, como o cinema me aproximava de pessoas que nem eram próximas a mim. Mas elas queriam e sentiam afinidade e vontade de de chegar até a mim, até mim e, e falar sobre cinema. Então, isso sempre foi muito
1: legal e isso sempre me aproximou de pessoas. Ah, é muito bacana isso, né? Porque às vezes chegam pessoas assim também e falam Ai, me indica um filme, mas não é bem assim também, né gente? Tipo, eu nem te conheço, cara, não sei do que, que você gosta, do que você curte Como é que eu vou te indicar um filme assim do nada? Mas é realmente muito legal essa aproximação que o cinema traz, né? De relacionar sem assim, pessoas, é bem legal mesmo Sim, as pessoas vivem mandando mensagens aleatórias pra mim do Tipo, ai, ah, me indica um filme às vezes não rola nem um oi, tudo bem, é tipo,
3: ai, ah, me indica um filme.
1: É, não. não é. É a tua obrigação, né? Ai, Aqueles...
3: <risos> ah, você é aquele menino que sabe de cinema, ai, ah, me indica um filme.
1: Uhum, é. é.
0: Pessoas que são diretas demais, né? Mas ai, gostoso acho que é um bom jeito também de você conhecer pessoas, né? E trocando ideias sobre filmes. Ainda
3: mais que quando gosta, é gostoso ficar tipo, conversando assim. É, é uma troca, né? Ainda mais numa, numa rede social como o Instagram, é, você acaba encontrando pessoas tipo de, do Brasil inteiro, pessoas do Nordeste que você, sei lá, de forma alguma você ia conseguir, conseguir encontrar e elas estão ali trocando ideia com você, tem os gostos em comum com você, então isso é muito legal.
0: Vantagens de redes sociais, né? Pra algumas coisas é bom. <risos>
3: do início dela buscando o irmão, independente de tudo que ele já fez, ela ela é aquele suporte para filha, pro filho, pro marido, para todo mundo ela Sim. Não, ela foi a única
0: que tipo, tá? É, tô logo, Cris, tipo, ok, estou aqui. vai igual? nada
1: que eles tiveram até aquele momento, que eu acho que foi o ponto onde todos ali agora se entenderam de uma certa maneira como família, né? Amiga, eu
2: falei, chorei, sabe? Tipo, e a muita Realmente aqui o seu coração, né? Você termina de ponto
0: O episódio de hoje é sobre Pequena Miss Sunshine, é um filme de 2006, e tem, assim, alguns, é, tem, algumas, tem uma atriz muito famosa na Tony Collette, que eu particularmente gosto demais de todas as atuações dela. Esse filme já ganhou alguns prêmios, é, inclusive o um prêmio de melhor roteiro, acho que do Oscars, se não me engano. Ele conta uma história assim, é um tágico meio cômico, mas bem resumidamente eu vou contar a história. Tem a Olive, que é a menininha do sempre aparece no, no pôster, que acho que todo mundo conhece a Oddly, que é a Abigail. E ela é uma criança de acho que uns 7 8 anos, mais ou menos, e ela queria competir nesses famosos concursos de moda, que as crianças são feitadas como mini-adultos, que tem que desfilar, competir, que é o Pequeno Sunshine. E aí elas vão nesse... Ela ganha, entre aspas, um, Ela convocada a participar do concurso e ela vai com a família, só que esse concurso, assim, fica em outro estado, e aí eles tentam é né, um problema de dinheiro e eles têm algum conflitos também familiar né que eles têm um tio tio da Oliver, né que é o irmão da Tony Collette ele saiu de um hospital de uma clínica porque ele tinha tentado se suicidar então tá uma, vários conflitos assim familiares e no meio de tudo isso eles vão para esse concurso numa kombi na famosa kombi e aí até eles chegarem nesse concurso tem vários acontecimentos assim, em que nossa plot twist Tensos e engraçados ao mesmo tempo e é, é muito boa. É uma história que assim você assiste e um, aquece o coração, é muito gostoso de assistir. Então, eu queria saber como também que foi a experiência de vocês com a pequena missão Shine, se vocês puderem falar um pouquinho.
3: É, eu também, é, assim como o Matheus, eu assisti. Logo quando o filme lançou, eu já tava... Na época na época eu já gostava bastante de cinema, eu já tava um pouco na expectativa, até pelos prêmios que ele venceu. Eu acho que na época que eu assisti ele já tinha vencido o Oscar de roteiro. Então eu fui com essa expectativa mesmo. É... Na época também, ele não era um filme muito comum no Oscar, na verdade, né? Porque ele é uma comédia, já não, era um gê não era... Na época não era um gênero que academia apostava muito então eu, eu, eu fui com esses olhos brilhando assim nossa essa comédia tinha uma carinha de sessão da tarde assim o que que essa comédia tem de, de especial assim né o que que ela tem além para oferecer foi um, uma experiência muito boa na época que mesmo eu, eu tinha meus 17 por aí meus 16 anos e eu me identifiquei muito assim né eu achei até quando ele fala de concurso um de beleza né tem uma frase que marca muito né que ele fala o trabalho, o ambiente de trabalho, a ambiente de colégio, faculdade, é todo um concurso de beleza, né? E, e a gente que sempre se sentiu um outsider, né? A gente acaba se identificando com, com esses discursos do filme. Então, quando eu assisti, me tocou muito e por isso me marcou também. Eu achei que, apesar de ser uma comédia, ele emo emociona bastante.
2: Bom, é... eu demorei muito para ver esse filme, né? Igual eu já falei, eu só vi para gravar agora, né? Então, foi um bom tempo desde o lançamento. O que eu lembro dele antes de assistir aqui, é eu tinha uma amiga que ela era apaixonada, apaixonada assim pelo filme na, no Fundamental, sabe? A gente estudava junto. E ela amava muito, e eu lembro que foi até o alvo de uma grande confusão entre nós, assim, sabe? De conversa, porque eu cheguei pra ela onde falei assim: ah, eu vi Sunshine. Aí ela, ah, é muito legal, né? O concurso de beleza. E aí eu fiquei assim: não, o sol tá explodindo que é a Operação Sunshine, né? Então, teve esse problema aí que cada pessoa que tava falando de um filme, e a gente levou um tempo pra perceber que cada uma tinha visto uma coisa diferente, né? Então, ela amava muito esse filme, tanto que assim, pra mim, assim, é, você cita esse filme, a, qualquer pessoa fala, Pequena Miss Sunshine, eu lembro da Carol na hora, Carol, se você estiver escutando, inclusive. Eu lembro, sempre lembro de você quando falam desse filme, porque ela realmente era muito apaixonada, né? E aí eu Sei, é, é um filme que realmente, assim, eu sempre soube muito sobre a história, né, porque até a cena final, depois que a gente pode discutir sobre a questão do concurso de beleza pra criança, né, a cena final dela no concurso é muito conhecida, assim, né, então eu já tinha visto ela em vários lugares, então eu já sabia como que terminava o filme, aí eu sempre ficava, ai, vou ver, né, não tenho muita vontade, né. Mas aí eu amei, assisti, amei, é, tem o Steve Carell e eu amo o Steve Carell, eu acho que ele tá incrível, como sempre, né, mas eu acho que ele tá incrível no Pequena Miss Sunshine e também tem um ator que, ao mesmo tempo que eu gosto dele como ator, mas ele sempre faz personagem que eu não consigo gostar, eu, mas aí o problema são os personagens e não ele, que é o Paul Dano, né, então eu gosto muito do trabalho do Paul Dano, como ator, como produtor, eu acho que ele é um dos melhores nomes, assim, que tem da geração dele, sabe? Mas tem esse problema que ele sempre tá fazendo um personagem que me irrita. <risos> Mas tirando isso, eu gosto muito dele. E eu gostei muito do filme, igual eu falei, chorei, sabe? Tipo, e é muito esse filme igual vocês falaram pra realmente aquecer o coração, né? Você termina, tipo, muito feliz, assim, eu acho.
1: É, então, é. No meu caso, eu acho que me assemelha muito com o Fernando, porque o filme é de 2006, então foi o ano que eu comecei a a ver mais filme acompanhar mais premiação e eu lembro que ele recebeu indicações ao Oscar e tudo mais né? então tava tentando meio que acompanhar tudo certinho aí eu assisti o pequena miss Sunshine lembro que eu tinha gostado bastante né falei nossa que legal a menininha sendo indicada ao Oscar porque querendo não não é uma coisa que a gente vê com muita frequência né Academia indicar crianças para as nomeações então eu falei nossa deve ser bem interessante mesmo a história e tudo mais então, reassistindo foi, como eu tinha dito no começo do episódio, foi uma nova experiência, porque, enfim, a gente amadurece e, nesses 15 anos que se passaram, desde o lançamento do filme, né, então dá pra gente pegar, assim, outros pontos e que a gente não tinha certa malícia quando era pequeno, que quando assistia o filme agora tem uma outra visão pra acompanhar e pra entender melhor daquilo que tá sendo mostrado, então é um filme, assim, muito bonito, é. eu acho que ele fala de frustrações, ele fala de sonhos, fala de esperança tem todo esse contexto de, de família mesmo, né? enfatiza muito que não existe família perfeita realmente não existe, então eu gosto bastante de, de... todo esse contexto que o filme traz pra gente poder refletir, né? E querendo ou não, sempre tem é uma coisinha que dá pra gente pegar e analisar pro nosso pessoal, e com Pequena Miss Sunshine não é diferente, né? Então é um filme que realmente é cativante é, ele é emocionante sim, muito engraçado em seus momentos, que tem que ser engraçado ele é bem pontual nisso, mas os momentos é, de emoção são realmente bem comoventes mesmo, então é um baita filme, gosto bastante
0: eu lembro que quando eu assisti, eu já, não foi na época que eu lançou, eu fui assistir acho que lá pra 2010, mais ou menos era um pouquinho mais velho, 15 anos mas eu lembro que me tocou muito também a parte Quando eles estão no concurso Que aí o pai dela Mesmo do Aide vão falar com a mãe dela Tipo, você é a mãe, você não devia deixar Ela se expor numa situação dessas Você não devia deixar, tipo, não quero que essas pessoas Julguem a hora E você vê o quão essa... Eu lembro que isso me marcou muito, porque realmente Até que nem o Fernando e o Matheus comentaram Às vezes a gente acaba se identificando, né A gente acaba sendo meio... Se por... sentindo meio de fora, né da... Daquele sei, daquela sociedade. Por você tá na escola, você não se identifica com algumas certas coisas, você sempre se sente meio externo, você se sente meio julgado, principalmente nessa fase quando você tá crescendo, né? E eu lembro que quando eu ouvi eles falando isso, eu fiquei muito assim, nossa, realmente, é... ela tá indo para um concurso, tipo, ela tem uma visão de que ela tá super feliz com a dança, que é totalmente fora né, do concurso, tem nada a ver com o tipo estilo do concurso, mas ela tava super feliz, super animada e também se sentindo pressionada com né, pai dela, de que não, você você só tem que entrar se você acha que você vai ganhar, tá? você não pode ir só por diversão só porque você quer, e aí chega aquele momento, parece que meio que a família inteira tem um estado, tipo, ela não devia estar sendo julgada nisso, porque ela vai ter, ela com certeza ia ser repreendida né, os participantes, por todo mundo mas eu acho muito bonito, porque vocês viram que ela realmente queria, então a família respeita isso, por de falam não, não acho que você deveria, mas tudo bem, você realmente quer participar então vai participar a gente tá Aqui, e até que acaba de um jeito muito icônico Na né, apresentação dela Então eu acho que realmente O filme fala de umas coisas assim Bem reflexivas, bem importantes pra gente pensar Mas de um jeito muito leve né? Até ó, uma das partes mais dramáticas da história É levada de um jeito bem cônico assim, Mas você fica triste mas você não entra naquela Nossa, aquela depressão aquela ela vai te fazer Querer parar de assistir o filme Ou que você fica sofrendo. Não, meio que eles tratam como Faz parte da vida, aconteceu. Eu acho incrível, tipo, toda a forma como o filme foi contado, todas as plot twists que tem, eu acho nossa, é perfeito esse filme.
3: Sim, eu acho muito legal também o papel do, do pai, assim, nessa jornada da filha, porque. Ele pressiona muito ela com essa questão de, ah, você tem que vencer, né? Não, ninguém, não existe perdedor nessa família e, e, ao mesmo tempo, ele tem medo dela, dela ser julgada, tal. Mas no fim é, é ele a primeira pessoa que, eu acho principalmente depois que ele perde o pai, né? Eu acho que ele acaba aqui querendo assumir esse papel assim de, de proteger ela e de, então ele é a primeira pessoa a subir no palco e e meio que dizer, não, é, é isso que você quer? Você, tipo, ela pode ser feliz naquele palco, sabe? Ela pode ser feliz sendo quem ela é, mesmo dançando, mesmo fazendo tudo aquilo completamente fora daquele concurso, mas ele vai lá e defende ela e vamos dançar junto. Então, eu acho muito bonito isso. Esse despertar de, desse pai, sabe? De, de entender que ela precisava dele naquele momento. E, e é muito bonito mesmo.
0: Ele até desafiando a diretora do concurso, né? tipo <risos> eu acho, Essa cena é muito, muito rápida. É porque você vê que realmente ele vai lá, vai ajudar ela, defender ela, e ele fica totalmente desafiando a diretora saindo, fugindo. É muito bonita essa cena, bem né? bonita e engraçada.
1: Sim, é, eu gosto bastante do desenvolvimento do personagem do pai, né? Porque logo no começo do filme. É ele dando uma palestra, né, de como ser, ter sucesso na carreira profissional, né, enfim. Aí quando acende as luzes tem, tipo, três pessoas ouvindo ele numa sala super pequena, <risos> né, então ele tem aquela ideia essa introdução é maravilhosa. É perfeita, é perfeita essa introdução, né?
3: Porque você entende o personagem em dois segundos, né? Tipo, nossa, que fracassado, né?
1: Exatamente. Tipo, o cara falando de sucesso e tudo mais, tipo, onde ele tá, né? Não tem muito espaço pra ele. E ele fica nessa, batendo nessa tecla, né? Porque ele tá pra fechar um acordo, eu acho, alguma coisa assim com uma pessoa que vai promover o trabalho dele, né? Então ele tá nessa expectativa de que, tipo, não, agora vai dar certo os meus nove passos para o sucesso, alguma coisa assim do tipo, né, e quando eu falei que o filme fala bastante sobre esse negócio de sonho e frustrações, eu acho que a figura do pai também é bem representada nesse quesito, porque ele tem toda essa questão de que tipo, ai, ah, a nossa família não pode ter nenhum perdedor, você não pode desistir, que não sei o que, né, mas foi que nem o Fernando falou depois que o avô morre, parece que ele dá uma murchada e começa a ter um pouco mais tato humano em relação a tudo aquilo que ele vive com a família, né? Então eu gosto bastante, assim, do desenvolvimento do pai por conta disso, né? Porque ele era uma pessoa completamente chata. Ele é um personagem chato, né? Vamos ser bem sinceros, ele é um personagem muito chato. Mas no final do filme, você não espera que ele termine daquele jeito, né? Então é muito bacana.
2: É, eu adoro porque eu acho que, na verdade, o pai dela tava muito adiantado no rolê, né? Porque, assim, as coisas que ele fala são coisas que a gente ouve hoje a rodo, né? Várias pessoas, assim... Ficando rica realmente com o tipo de coisa que ele fala, né?
3: Ele é o, o típico coach, né?
1: É, o coach.
2: O típico coach. Eu ficava vendo, eu ficava... Nossa, a gente é muito coach, coitado. Ele tava... Ele era o quê? Um visionário. A gente que não tá entendendo <risos> que ele prevê uma tendência do futuro ali, né?
1: Ele é um pioneiro, sim. <risos>
2: Mas aí, eu gosto, né? Eu gosto do personagem do pai, porque ele, apesar de ser essa pessoa que você sente muita raiva, né? Eu acho que do, de toda a família ele é o que mais incomoda, porque ele realmente não tem tato, né? Ele acha que, assim... É só essa questão de ah, é só você se esforçar, gente. Não desiste, sabe? Que dá certo. E, e você vê o quanto isso prejudica toda a família, né? O quanto eles ficam é, sufocados com tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu consigo ver muito essa coisa de como a, uma, a, as famílias elas são disfuncionais, mas ao mesmo tempo elas funcionando, sabe? Lógico que tá gerando vários conflitos e traumas ali, principalmente no personagem do Paul Dano, tipo, coitado do menino. Mas eu acho que nessa figura você consegue ver bem isso, né? Que apesar dele ser essa pessoa ele não tá fazendo, tipo, por mal, não é porque ele realmente, tipo, quer prejudicar as pessoas, é só que ele quer que todo mundo fique bem, que tudo dê certo. Só que aí ele não percebe que é justamente essa atitude dele que tá fazendo todo mundo ficar muito mal.
0: É, eu acho que isso fica muito claro na cena da. Quando eles estão viajando lá na cafeteria, que ela vai pedir o um sorvete e ele já começa com aquele discurso falecendo de, ai, assim, ah, mas aquela, as pessoas que ganham os concursos tomam sorvete? E aí você vê que ela fica totalmente desmotivada e é bem isso, ele não fala por mal, ele fala porque pra ele não tá errado aquilo. E você vê que a família toda se une, para tipo, ah, não, então eu vou comer seu sorvete até que os três conseguem fazer ela tipo, esquecer isso mesmo.
2: É, é que ele tá pensando né essa coisa que pai tem muito de, ai, ah, faz tal coisa porque vai ser melhor, tipo, as pessoas vão te ver melhor, né, enfim. Jogando já na criança expectativas da sociedade, assim. E todo mundo percebe que, assim, moço, não faça isso. Mas eu adoro essa cena, porque no futuro, quando a gente tá lá no concurso na Califórnia, ela pergunta, né, pra miss que tá lá, que ganhou o concurso, ela, ai, você toma sorvete? Aí a moça, lógico, ainda fala, tipo, o sabor favorito dela, sabe? E aí você vê, tipo, a felicidade dela de, tipo, ai, a menina que ganhou o concurso também toma sorvete. É muito fofinho.
3: Não, esse lance que a Camila falou também da, de, de ser disfuncional... É... Eu acho que é. o lance de Pequena Miss Sunshine também é que não, não é sobre uma família disfuncional, né? São, são pessoas disfuncionais, mas que elas funcionam junto. E tem todo um lance de família, assim, por mais que todo mundo seja meio equivocado, às vezes, até na, nas atitudes, principalmente o pai, mas eles funcionam juntos, né? É uma história de família. E, e querendo ou não, é, é a história de, de todo mundo apoiando aquele sonho que ninguém acredita, mas ela é uma criança, então ela, ela precisa acreditar, então
1: é, tá todo mundo ali apoiando, então é, é bonito. Bom, outro personagem, assim, que eu acho que é bem interessante no filme é o irmão, né, que tem o voto de silêncio, tals lá, então eu acho muito engraçado quando o personagem do Steve Carroll chega lá e ele começa a escrever no caderninho, ah, é tipo, bem-vindo ao inferno e mostra o caderninho pro Steve Carroll. <risos> <risos> Ai, gente, mas é... é outro também, né, que... Tem um momento, o ato dramático do irmão também eu gosto bastante, assim. Mas é ele tem um sonho de entrar pra Força Aérea e tal, né? E tipo, aleatoriamente ele descobre que é daltônico, assim, né? Tipo, eles estão lá no hospital, a Olive pega aquelas cartelinhas pra fazer exame de vista à distância e também o um teste de daltonismo. Aí ele surta, né? Porque não pode entrar na Força Aérea porque ele tem esse problema de visão, né? E aí todo mundo fica naquela, putz, e agora, né? E é muito legal essa relação de irmãos, né? Porque eu acho que ela foi a única pessoa que ele deixou aproximar dele naquele momento, né? Conseguiu acalmar ele e tal. Então, é, eu achei muito bonita essa cena também.
2: Eu super entendo. Eu falei que eu não gosto do personagem dele, porque é aquele típico personagem adolescente revoltado, né? Tá revoltado com tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu me via muito. Então, talvez seja também por isso que eu não gosto muito desse personagem. Porque eu, eu vivia tendo essas coisas também. Quando eu era, tipo, pré-adolescente, começando a adolescência, eu ficava eu não vou mais falar com ninguém. Durava o quê? Uns dois dias isso, lógico. Eu não consegui ficar tanto tempo igual ele, né? Mas eu também que tinha esses momentos.
3: Mas eu acho que também essa atitude dele, assim, meio que exagerada, né, de fazer um voto de silêncio, eu acho que também é muito daquilo do pai, né, da figura do pai, de, dessa pressão de, tipo, ele precisa decidir um rumo na vida dele, ele precisa ser bom naquilo, então às vezes a, esse medo dele quando ele descobre que ele é daltônico é aquele medo do fracasso, né, tipo, nossa... Quem, quem que eu vou ser, sabe? Eu fracassei no, no único intuito que eu tinha na vida. Então, ele já sentia essa pressão que, que era exercida pelo próprio pai também, né? E pela sociedade também.
2: Sim, e é uma coisa que, assim, porque é o sonho dele, né? O sonho da vida dele é, é ser piloto, né? Então, realmente, é, acho que é bem forte eu tenho um conhecido. Que também, o sonho dele era pilotar avião, só que por conta de... Acho que o astigmatismo dele era muito alto, aí ele não podia, assim. E quando ele descobriu isso, ele também ficou muito desolado. Então, deve ser bem difícil mesmo. Você ter um objetivo muito claro, assim, para o que você acha que você deve fazer na vida. E você não poder fazer isso, né? Por uma coisa que você não controla. Não é uma coisa que tem como você corrigir e ir atrás para melhorar, né? Mas... Ah, eu gosto muito dessa cena, eu acho ela muito bonita, igual o Matheus falou, por conta da relação da Olive com ele, sabe? Que ela só chega do lado dele e fica lá assim dele, beleza, vamos lá, sabe?
1: Ah, ela é muito cativante, né, gente? Não tem como, ela realmente carrega o filme, maravilhosa a Olive, eu amo. Sim, eu acho muito
0: legal dessa cena também você vê que, assim, apesar de ela ser a única criança, ela foi a única que soube lidar de um jeito bom pro Dwayne. Porque você vê que nem eles pararam o carro, ele saiu gritando e já foi a mãe obrigando, mandando ele voltar pro carro, tipo, o adulto sabe O que a gente faz? Não vem aqui, meio tentando usar autoridade, que ele, assim, não, ela foi a única que, tipo, ela está surtando, foi indo lá de boinha, sem todo lado, tipo, tem, eu sou estou aqui, tá tudo bem, vamos. Eu, tipo assim, é o comportamento mais adulto, mais pacífico de uma criança. Bom, é bem bonita essa cena. E eu acho que até também tinha... Além né, de ser o sonho dele... Dá pra entender o motivo, né? De ficar super frustrado. Eu lembro que a mãe dele também tinha negociado com ele pra ele ir na viagem. Se... Ia deixar, acho que ele fazer uma aula de... Não, agora que aula que era, né? Preparatório
2: de cadetes.
0: E aí, você eu fiquei, tipo, de hora que ele descobriu que ele não podia mais... Ele não ia nem poder mais fazer isso. tinha assim. ido na viagem... Que ele tava
2: ganhando. E é muito bom, né? Você vê a desolação, assim, na cara dele, ó. A hora que o Steve Carell fala, né? Tipo, você, se você é daltônico, você não pode pilotar. E aí a cara dele, assim, muda totalmente. Dá muita dó, gente. Que dó. Eu fiquei com muita dó dele.
1: Nossa, é, aí também o Steve Carroll não teve tato nenhum pra, também pra falar a notícia pro menino, né, foi pá, joga assim na cara dele, tipo, se lida com a situação, né.
2: É, então, mas é que eu acho que é, é do personagem dele, né, porque também, tipo, eles estão na mesa, eles, no começo eles estão lá na mesa fazendo a jantela deles, aí a Olive pergunta, ai, mas por que você tá assim, né, que ele tá com o curativo ainda no pulso, aí ele, ai, é porque eu tentei me matar, sabe. E aí todo mundo fica assim, a gente vai falar pra ela o que isso significa? E ele tá super tranquilo, tipo, é um problema que pra ele não tá existindo. E aí tá todo mundo com esse problema de não podemos falar pra ela.
1: Ela vai perguntando as coisas com inocência de criança, né? Ela vai recebendo as notícias e ela vai rebatendo com pergunta também, tipo ela, ele fala que tava apaixonado por um outro homem, ela... Por um outro homem? Que não sei sabe. É muito engraçadinha essa cena, né? E ele vai falando que não sei o que, e o pai tem aquela existência que não é pra ele falar nada. Mas aí a Toni Colette, né? A personagem dela já fala que, de qualquer jeito ela vai saber mais cedo ou mais tarde, tá, que seria bom ela já saber naquele momento. Então, essa cena onde a gente tem, de fato, todos os protagonistas reunidos pela primeira vez, é muito engraçado e é muito bonito também. assim Eu acho bem legal essa cena. Bom, mas outro personagem assim também que eu acho que é o pivô assim, da história para que tudo dê certo é o próprio personagem da Toni Colette, né, gente? Porque é aquela mãe que tá disposta ali a ajudar a filha que, né, é tá num relacionamento que não tá lá aquelas coisas, mas mesmo assim tá com o marido, né? Então, eu acho o personagem dela, assim, bem importante na história como um todo, tanto é que ela acaba concordando com o um plano lá do hospital, né? De, enfim, fazerem o que eles fizeram. <risos> então, é bem legal, assim, eu acho que a construção do personagem da Tony também, porque querendo ou não, todo mundo tá linkado com ela de alguma maneira, e ela tenta ali lidar com a situação pra que tudo funcione do melhor jeito possível, né? Pra que eles cheguem a tempo, pra que tudo dê certo, né? Apesar de que às vezes ela tem a impressão de que não vai dar muito certo do que eles estão passando, né? Então, eu acho bem interessante também. É,
3: eu acho que ela, ela é muito o Pilar, né? Ela parece ser o personagem mais centrado, mais, mais focado, talvez, assim. Ela, ela é a força mesmo. Quando tá todo mundo parece que desequilibrado, ela tá ali segurando os pratos, né?
0: Até na hora que ela está no hospital, né? Antes de receberem a notícia Que ela vai, eles sentam na sala Ela chama os dois pra conversar explicar. Você vê que ela sempre é aquela pessoa mais centrada mesmo Ela acaba tomando as decisões ela, que... ela realmente é um pilar
2: Sim, você vê que ela realmente Tipo, tá buscando O melhor que é pra todo mundo, né? Então, assim, até apesar dela não concordar Com o plano lá do marido Querer vender o curso dele Achar que, tipo, amigo, para com isso você vê que, tipo, ela, ela deixa, sabe? Ela deixa pras pessoas... Eu acho que ela deixa, tipo, as pessoas entenderem os próprios erros dela, o que é um papel muito importante, né? Você deixar as pessoas errarem sozinhas. Por isso que eu gosto muito que ela vai pro camarim com a... Olive, e ela percebe que... Ela olha em volta e ela vê que a Olive, tipo, não se encaixa ali. Que ela não tá preparada igual as outras meninas. Porque, assim, esses concursos, gente, eu acho bizarro. Porque eles ficam, elas ficam parecendo real, tipo, mini adultos, assim, sabe? É maquiagem muito forte, cabelo tudo arrumado, assim. As roupas, enfim. Depois a gente conversa sobre isso. Mas ela olha, assim, e ela já percebe. Mas ela continua fazendo porque ela vê que é uma coisa importante pra Olive, e assim... Se alguém tem que decidir parar, é a Olivia. E ela entende isso. É a mesma coisa o filho dela. Em nenhum momento, ela fala do tipo, ai, desiste desse sonho. Depois, quando ele descobre, tem lá, eles conversando sobre isso. Mas em nenhum momento, ela fala do tipo, ai, larga disso. Você tá sendo, tipo, tonto de querer fazer isso. Então, eu gosto muito da personagem dela, porque ela parece ser muito essa pessoa que deixa as pessoas errarem sozinhas, né? Então, e eu acho que isso é muito importante, principalmente num contexto familiar, assim.
3: É, em nenhum momento, ela, ela julga, né? Ela nunca se coloca nessa posição de, de julgar as pessoas. Ela, tipo, desde do início dela buscando o irmão, independente de tudo que ele já fez, ela, ela é aquele suporte para a filha, para o filho, para o marido, para todo mundo. Ela é que nem a Camila falou mesmo. Ela enquanto ela, ela espera que as, se for dar certo, se for dar errado, deixa que o tempo diga, né? Não vai ser ela que vai dizer. Então ela,
1: ela tá ali para apoiar e
3: mesmo ela não acreditando, ela, ela vai estar tá ali, né?
1: É tanto é que chega na hora do que a Olive entra, né? Para tá para entrar na, no ato a apresentação dela, o final, né, da, da dança todo mundo fala, ah, você realmente quer, você quer ir lá, tal então, tipo, eles deixaram a decisão na mão da menina, né, ninguém impôs, assim, tipo ah, ela não vai participar mais, né, então ela realmente tem esse tato assim, de, tipo, deixar eles tomarem as próprias conclusões, né, mesmo assim que, me, que seja óbvio que não vai dar certo alguma coisa assim do tipo, mas vamos deixar seguir o fluxo, Eu achei isso bem legal, assim de deixar a Olive decidir o que ela quer fazer. E não eles tomarem a decisão por ela, né? Por o fato dela ser criança e tudo mais.
0: É, e acho que isso é muito importante também. Porque é bem isso de... Ela tá lá para apoiar. Ela não tá lá pra tomar a decisão por eles. Que é o que nem a Camila falou. Ah, e o marido dela ele quer fazer o curso. Como é que dando errado? Beleza, vai, faz. Ainda é bem aquilo de. Ela mostra o quanto ela respeita a decisão das pessoas. E justamente ah, é um sonho da pessoa, uma coisa que ela quer fazer. Tipo, quem sou eu pra falar? Não, não faz isso. Pode dar Pode, mas vai, faz e descobre por você mesma. Até que isso não atrapalha o crescimento das próprias pessoas, né? porque quando você toma uma decisão pelo outro você deixa você impede a pessoa de aprender com os próprios erros, com as próprias decisões. Eu acho que isso fica muito claro, na uma coisa bem bem legal deles terem retratado tão bem.
2: Sim, até porque é, essa questão de que eles deixam a Olive escolher se ela quer entrar ou não para acho que é para a última parte da competição, né, que é a dança. Porque a Olive já passou por todas as outras partes e aí só faltava a dança. É. Aí, é muito, eu acho que é muito importante porque, assim, no, na época que o filme saiu, em 2006, não, eu não sei se tinha muito essa conversa, eu pelo menos não vi essa conversa sendo feita entre pais. Eu sei que hoje em dia é feito mais, né, de você dar liberdade pra criança errar. Então, eu vejo várias pessoas do tipo, ah, é, se seu filho pede pra pintar o cabelo de uma cor muito diferente, ou, ah, ele quer vestir uma coisa diferente, brincar com um brinquedos diferentes, tipo, deixa, sabe? Porque... Também tem muito isso que, assim, a criança e nós, né, tipo, humanos, a gente já sofre tanto com preconceitos e questões na sociedade mesmo, né, com pessoas de fora, e aí você, como família, vai colocar isso também em cima, né, da criança, né, tipo, já vai <risos> tá adiantando aí os problemas que ela vai enfrentar no futuro, né e eu acho muito linda essa cena, e eu gosto muito da cena da apresentação da Olive, eu achei incrível então, perfeito todo o ato final assim do filme pra mim.
1: Ai, é muito engraçado né, tipo, é uma bagunça mas em momento nenhum para a apresentação, eu acho isso o máximo, né, porque do ponto que tá tudo aquilo ali, já era pra ela ter parado de dançar alguma coisa, mas não, ela tá lá e eu acho muito engraçado, né, que quando ela vai começar a se apresentar ela vai falar, ai, ah, vou dedicar isso pro meu avô essa dança, ah onde é que Tá seu avô? Ah, ele tá no porta-mala, você fica. <risos> Sabe? A ingenuidade dela. Eu amo esse diálogo. <risos> Exatamente. Nossa, mas. É muito legal, né? Essa parte da apresentação.
0: Não, a apresentação é incrível. E, gente, o avô dela também é outro personagem muito boa, né? Mas uma outra coisa que eu gosto muito da apresentação é que você vê como ela tava feliz fazendo aquela dança, né? É super divertido. E quando termina, porque o cara... hora que eles conseguem terminar, né? O cara que tava com, colocando a música tava super gostando e o pai da outra menininha que até tinha conversado com o pai dela ficou, tipo... Todo mundo vai, e eu, ele, yes, good. porque foi uma coisa totalmente contra os estereótipos, né, das criancinhas, do de desfile, é, é incrível.
3: E é legal que o filme também tem, tem tipo, um mistério, né, assim, do, do, do que vai ser a apresentação dela, porque a gente vê ele, tipo, vou conversando com ela, dando algumas dicas, mas a gente não sabe o que, o que, que vai sair daquilo. Então meio que no final é quase que o legado do avô, né, tipo, o que, que ele deixou para o mundo e foi aquela dança.
0: E tem ainda uns easter eggs também, né? Porque até lembra lembro que quando eles estão no hotel, ela vai, obviamente, ela vai sair com a favor tem uma parte que mostra ela com a fita, segurando, assim, grande. Você fica, nossa, o que você tá fazendo com essa fita, né? Mas isso realmente é só no final que você pega e vê a dança, a roupa, tudo. É é um impactante é muito bom. E
2: até a Miss, né, com quem ela conversa lá, que já venceu o concurso, ela tava gostando, tipo, era só algumas mães. Que aí as mães estavam tirando as filhas, mas não parece que as filhas estavam, tipo, desgostando, né? E a organizadora lá do evento, que ficou ultrajada. <risos> Porque eu acho que é isso que é engraçado, né? Porque, assim, elas ficam nervosas, assim, de... Ah, ela tá dançando uma música que é, entre aspas, sexual, né? Enfim, é uma dança que também traz um pouco mais disso. Mas, assim, ao mesmo tempo você tem crianças, de tipo, andando de biquíni pro corpo ser julgado, sabe? Então, assim... Será, né? Que hipocrisia, um, né? Um pouco assim, porque você vê que ela tava se divertindo. Mas isso, isso que a Amanda falou que realmente é um mistério, né? Porque vai construindo e aí toda hora ela vai lá ensaiar e ela sempre sai assim. Ai, ah, vou tocar o lugar de ensaiar. A minha cena, uma das minhas cenas favoritas, é quando eles esquecem ela no posto, gente, que dó. E aí eles voltam, e aí tem todo um rolê que assim, não pode parar a Kombi, né, porque a Kombi tá com problema lá pra ligar E aí tem que sair correndo, e é muito bonitinho, eles montam. Vão... cadê a Olive? Aí corta, tá ela assim, parada Super
1: calma Ela paradinha de boa, esperando, nossa, super tranquila
3: É muito bom Gente, eu, eu amava aquelas cenas da, da Kombi a Kombi na maior velocidade, eles tendo que entrar, e a galera correndo, e um entra e segura a mão do outro, enquanto os outros têm que puxar atrás, tipo...
1: Não, exatamente, eu acho que a Kombi, ela é um personagem à parte dessa família, né, ela pode ser considerada o sétimo membro ali, porque, gente, o que que acontece, né, quebra a embreagem, depois tem todo o rolê deles de ligar o carro no tranco, cada um vai entrando correndo depois, mas eu acho melhor é quando a, dá problema na buzina, aí eles vão viajando com a buzina disparada, assim, toda hora, e é muito bom.
0: E até pra eles estacionarem no hotel que tava saindo do desfile. Gente, que manobra gambiarra que eles tiveram que fazer. invadir o canteiro, vai e volta. Tipo, tudo ficando que eu não podia parar o carro, né? Mas eu adoro
2: que aí eles chegam, né? Tipo, eles abrem a porta, a Kombi nem parou. O Steve Carell e a Toni Colette já saem da Kombi. Tipo, vamos lá, vamos lá. Porque eles estão muito em cima da hora pra fazer a inscrição dela, né? Podem perder. E aí eles vão correndo assim, aí o Steve Carell tá correndo de um jeito muito engraçado, meio durinho assim, né? E aí ele tá muito no pique, aí a porta é automática, então tem que esperar a porta abrir e ele para, tipo, vamos lá, gente! <risos> ai, gente, é muito boa a sequência deles chegando no hotel, eu adoro essa sequência.
1: Mas aí, eu, falando um pouco do personagem do voo também, ai, gente, o Alan Arkin tá ótimo nesse papel, né? Ele ganhou o Oscar por ator coadjuvante nesse filme e o pouco que ele faz no filme já dá pra deixar a marca dele, né? Que dá... Aquele senhor velho, meio ranzinza, mas é né, meio pervertido, tarado, assim, sabe? Mas eu acho muito legal, assim, é o envolvimento que ele tem com a Olive, né? Porque, nossa, dá pra ver um amor tão puro ali, né? E eu acho muito legal aquela cena do hotel que só mostra um trechinho do ensaio, que ele fala, ai, agora faz as garras que não sei o que, e ela. Ah! É muito legal também a, a cena dele, e também o, tem um diálogo em que. Ele tem com o filho dentro da Kombi ali, que a gente percebe que talvez possa vir uma aproximação assim, entre os dois, né? Então é bem legal, assim, também o personagem dele, né? E também ele é um dos principais, né? Por toda a apresentação, né? De como que foi tudo aquilo, apesar dele não estar tá presente na hora, né? Mas é bem legal.
3: É, eu acho que uma das cenas mais lindas do filme, é... eu confesso que eu chorei a primeira vez que eu assisti, mas é a cena que eles estão no quarto do... do hotel e eles estão ensaiando. E daí, do nada, a Olive pergunta pra ele, é... acho que ela pergunta se ele achava que ela era perdedora, né? E, daí, ele... e aí, quando ele fala, não, tipo, você jamais vai ser perdedora porque você tá tentando, então... O perdedor é aquele que não tenta, né? Então é uma eu cena vi. essencial pro filme também. E a Abigail Breslin também, eu acho que ela entrega muito ali também. Ela, ela se emociona e é, é uma cena fantástica.
0: Eu chorei nessa cena também, que é muito bonita. E eu acho uma coisa bem legal que eu acho dessa cena também, é porque você vê que em nenhum momento nenhuma outra parte da história, a Olive tinha ficado, assim, triste, ou que apareceu que ela tava preocupada com alguma coisa. Essa foi, pelo menos para mim, foi a única cena que você viu que ela ficou triste mesmo, porque ela tava preocupada de o pai dela achar que ela era uma perdedora. E foi assim, a única cena, bem que na cena do sorvete ela foi chateada, mas a única, assim, cena triste mesmo dela, que você vê, ela uma outra Olive, né, uma Olive bem chateada, bem triste, foi nessa cena. E você vê ela ver é assim, que ele liga com isso, e você consegue perceber o como realmente ele tinha uma ligação muito forte
2: com ela. Isso eu achei bem bonito. Sim, eu também gosto muito do arco dele, porque ele já tá velho, né? Então ele não se importa o que tá acontecendo. Tipo, ele foi expulso do asilo, gente. Sabe? Como que isso acontece?
3: Isso por si só já é genial, né?
2: <risos> Sim. E aí ele, ele tá usando droga, aí ele tá tipo, eu já vou morrer mesmo, Ai gente eu acho muito bom, mas eu acho eu gosto muito também da interação dele com o personagem do Steve Carell porque ele não Assim, não sei se seria homofóbico, se ele seria homofóbico, mas dá pra ver que ele também não entende muito, né? Que, ai, como assim você gosta de outro homem, né? Alguma coisa assim, então ele fica meio assim, né? Quando falam sobre isso. Mas aí eu acho engraçado porque tem uma a hora que eles param no posto, ele fala, dá dinheiro pro Tipo Carol do tipo, ai, vai lá comprar umas revistas de mulher pelada pra mim e, pe e pega uma de homem pra você
3: sabe <risos> <risos> Tipo, mas... Eu adoro essa cena também.
2: Ai, gente. E aí, depois, ela ainda volta, né? Porque depois que ele morre, eles estão com o corpo dele no carro, porque, enfim, ia levar mó tempo lá pra liberar o corpo no hospital. Aí, fala vamos roubar o corpo. Ele pega o corpo, coloca no carro e dá esse problema que o Matheus falou da buzina. E o policial para, porque, né? Tipo, o que que tá acontecendo, né? E aí, a hora que o policial abre o porta-malas, tipo, porque tá todo mundo agindo muito como se tivesse realmente acontecendo alguma coisa errada, aí ele fica desconfiado. Aí tá lá as revistas, sabe? E aí ele meio que deixa o cara passar só porque ele ficou com as revistas, mas aí ele acha a revista do cara e fica, ah, pode ficar pra você, essa eu não quero. Ah, gente!
1: Nossa senhora, né? Tipo, tá, essa cena do policial é muito, muito engraçada também. Tipo, onde é que já se viu um policial liberar um cara que tá infringindo lei de trânsito porque tinha uma revista pornográfica no porta-malas? Assim, gente, meu Deus, né? Quem
0: diria, né, que eles seriam salvos por revistas?
1: né então, exatamente.
2: É, eu acho que, assim, todo o conceito do filme, ele é muito bom quando ele parte desse princípio de que é um concurso de beleza infantil, né? Porque você vê que, assim, a Olive, ela não percebe isso né, e ela realmente tá se divertindo, ela tá fazendo isso porque ela acha legal, lógico, ela quer ganhar, ela, e aí ela fica super feliz quando ela descobre que ela conseguiu porque a menina lá foi desqualificada, que tinha ganhado no lugar dela, sabe, e aí é muito bom porque ela, diz, tipo, o povo tá conversando sobre como que a gente vai fazer pra ir, dá pra ir, não dá, e ela já tá, tipo, fazendo a mala, entendeu, ela tá saindo correndo pegando, pegando CD, pegando roupa, e, tipo, eles nem decidiram ainda se vão. É, então ela fica muito animada e muito encantada, né, porque pra ela, tipo, ela é uma criança, então é meio que uma brincadeira mesmo, ela tá fazendo pra se divertir, assim, né. E eu acho interessante quando a gente chega. E até a gente sabe, né? Como funcionam realmente esses concursos. Que são muito opressores. Tipo, as meninas, assim... Desde muito cedo, elas, tem, elas fazem dieta. Algumas até fazem cirurgia plástica, sabe? Pra, pro rosto. É, ficam treinando várias horas, assim. Ensaiando dança. Aí faz bronzeamento artificial. Porque, igual a gente falou, tem cenas... É, elas têm que andar de biquíni pra serem julgadas. Na apresentação. É, muita maquiagem. O cabelo. Então, eu acho que é interessante mostrar isso, não é o foco do filme, mas eu gosto muito dessa parte, porque realmente mostra que, assim, para aquelas crianças, elas deviam estar vendo, e até os pais também, né, talvez, é, vendo como se fosse realmente uma experiência boa a criança, né, de que, ai, ah, a gente tá se divertindo, não tem pressão, pode fazer do jeito que você quiser. E aí, quando a gente chega na conclusão, a gente vê que não é isso que acontece, porque aí é mais próximo da realidade que... É, são crianças super é, criadas mesmo para isso, né, e aí a gente pode falar que tem vários problemas que vêm disso pro futuro, para é, distúrbios que a própria criança pode desenvolver no futuro, né, então eu gosto muito desse contraponto de mostrar que uma criança às vezes ela pode querer participar, né, porque a gente sabe que a maioria das vezes, do jeito que é feito hoje, esses concursos é os pais que colocam, né não é que a criança queira estar lá os pais acabam colocando meio que a vo... é, porque eles acham que a criança é muito bonita e querem que ela ganhe, e às vezes ela nem tá confortável, mas aí eu gosto disso, de mostrar, olha, é possível que uma criança queira também participar disso sabe, mas aí ela não vai querer participar do jeito que uma criança gostaria de participar desse tipo de concurso, de atividade não é o jeito que os pais estão fazendo e que os organizadores fazem, né mas assim, ela é encantadora, e aí ela no concurso... Você vê que todo mundo gosta dela, menos a organizadora. Porque até o apresentador, tipo, quando ele vai falar com, ele, com ela, ele fica assim, Ai, que fofa, sabe? Pode ser um pouco porque ela é muito diferente e eles são meio... Ai, coitada. <risos> Pode ser. Mas eu prefiro pensar que é porque ela realmente é muito encantadora e todo mundo gosta dela.
3: Não, e detalhe que, pelo menos os reais, assim, porque essas meninas... Que aparece no filme, elas realmente participam de concursos, são, são verdade, verdadeiramente participantes de concursos infantis. Tanto as roupas que elas usam, as maquiagens, é, os talentos que elas mostram, são das próprias meninas mesmo. Então eles foram lá no local tal, então é tudo entre aspas real. Ah, eu não
2: sabia
0: disso. Não, mas, e é bem chocante quando você para para ver... Porque até a postura dessas crianças, elas não têm uma postura de criança. Elas realmente são adultizadas. Né? As são mini, são mini-adultas competindo. Você vê ela, tipo, toda com a maquiagem. Tem, acho que aquela menina loirinha que ela vai desfilar, ela vai toda, tipo, dançando, aí ela para, fica posando sempre assim, gente... Criança não deveria estar fazendo isso. Tipo, criança deveria estar sendo tratada e vivendo que nem criança. E isso é realmente sensacional da hora, porque você vê que a... Ela quis participar, foi. Ela fez uma dança que era sensual, a música era sensual, mas... Ela foi muito, muito na inocência de uma criança. Você via tipo, a espontaneidade dela, meio bem aquilo. Não selvagem. Vai, tipo, vai, ah, o lado selvagem espontâneo da criança. E você vê que as pessoas que gostaram eram pessoas assim. Tipo, o cara que. A filha sempre participava, ele não gostava, a família, que ela, tipo, não, você tem que se divertir. O avô, que é super carpedinho em paz, que você tem vontade. E quem que não gostou? Foi a. As pessoas, as mães das crianças que, ah, não, todas tem que estar que nem uma princesinha, porque tem que ganhar o um concurso A dona lá do concurso mesmo, que ela ficava sendo conta, por porque pra ela tinha que ser tudo certinho, Sasha, que uma criança ia ter que agir como uma criança ela tinha que agir bonitinho de acordo com o concurso então acho que é sensacional fica muito claro esse, tipo, esse contraste
3: e que no fim da conta também para no fim das contas para Olive, né, não não é nem mais importante vencer ou perder ali né tanto que no final parece que ela nem nem se importa assim tipo se ela vai levar o troféu ou não para ela tipo ela viveu o um momento com a família dançou fez o que quis viajou então para ela foi lucro para ela foi um momento feliz então
1: né ela ela não se importa sim e eu acho bizarríssimo esse negócio de maquiar a criança pequena, assim, sabe? Uma coisa, assim, que é muito assustador, sabe? Esse negócio de querer deixar a criança adulta e tal. Eu acho que esse contraponto do filme, eu acho bem interessante. Porque, na real, eu acho que ele meio que alfineta todos esses concursos de infantis, né? Que acontecem lá. Porque eu acho que lá é muito mais forte que aqui no Brasil esses concursos de de criança, né, enfim, porque eu acho que o real mesmo seria muito mais interessante elas participarem como se fossem crianças, que é como a Olive participa, né, ela não tem uma superprodução de figurino, de enfim, de outras coisas para poder participar, né, ela vai lá com o que ela tem com a cara e com a coragem, né, eu acho que esse negócio, assim, da apresentação dela, por mais que a música seja sensual e tudo mais, porque que nem a Camila falou, eu acho que é meio que uma alfinetada, porque tirando isso, todo o resto do concurso, tem esse negócio da erotimização da criança, né, dela de biquininha que não sei o que e tal, não tipo, por que chocar com a apresentação dela, entende? Por mais que ela tenha se apresentado com toda essa questão de inocência, de não saber os movimentos que eles representam e tudo mais eu acho que é uma ideia muito legal e feliz assim, do filme mostrar isso e querer, sei lá, meio que dar uma cutucada nesses concursos, enfim
2: Sim, até porque ela começa a dançar e você vê que, assim, quem fica incomodado são os adultos, né? Mas por que que eles ficam incomodados? Porque, assim, não é a intenção dela, ela só tá dançando a música que o avô dela ensinou e ela só tá se divertindo, então... O problema, no caso, são os adultos que estão vendo do tipo, nossa, né? Então, e assim, gente, é só uma música e é só uma dança e é só uma criança dançando, né? Então, qual que é o problema disso? Eu gosto muito e eu concordo. Eu acho que realmente é uma alfinetada pra mostrar essa parte, assim, porque ele não, meio que não deixa nem, assim, subentendido, eu acho. Eu acho que ele deixa bem claro que ele tá questionando tudo que tá acontecendo ali, sabe?
1: Mas o ato final do filme é que eu acho que é o grande ponto positivo, né? Que a família inteira entra no palco pra dançar junto com ela. Então, é um tipo, por mais que não tenha dado certo, né, no, no objetivo da Olive ganhar o, o concurso e tudo mais, né, eu acho que o que valeu a pena foi toda a jornada que eles tiveram até aquele momento, que eu acho que foi o ponto onde todos ali agora se entenderam, de uma certa maneira, como família, né, eles meio que estão numa sintonia mais é, conjunta, né, entre eles. Então, é muito legal quando o pai, o pai é o primeiro que sobe no palco, né, que é aquela figura... A gente já discutiu sobre, né? Que era mais exigente em relação à, à criação dos filhos, né? De não poder crescer sendo um perdedor, um fracassado, alguma coisa do tipo. Ele já entra lá e começa a dar o suporte. Depois entra o tio, o irmão, a mãe. Então, meu, é muito legal o ato final do filme. Ele é realmente chega a ser emocionante até.
3: E eu li uma, uma entrevista do, do roteirista, que, que venceu o Oscar, né? Ele... Ele tinha uma uma das ideias iniciais dele, era poder fazer um filme, criar uma história em que tivesse um final feliz. E, e ele achava isso muito, é um desafio, né? Porque quando a gente vê finais felizes no, no cinema, a gente muitas vezes nem se identifica, né? Às vezes é só um conforto, mas a gente não se identifica com aquela vitória, com aquela conquista, então... É um desafio você fazer um final feliz em que seja verossímil, né? Que as pessoas se identifiquem com aquilo, então era o, era o que ele projetava, então... Quando ele fez um esboço do roteiro, ele, ele tinha esses, essa ideia final da história, né? De onde os personagens iam chegar daquela conquista da, da Olive, né? Então, e depois ele, ele voltou e, e foi construindo essa jornada até aquele final, até aquele ápice. Mas todo o filme leva para aquele momento, né? Que era, era esse final feliz que, que o roteirista almejava. Né? E é um final que, que toca a gente, a gente se emociona. Mexe com a gente e não é aquele final feliz frustrante, né? É aquele final feliz que preenche a gente. Não é aquele que, ah, legal, parabéns. Não, é, é aquele, a gente tá entusiasmado com, com aquela felicidade deles.
1: E eu acho legal também que depois, né, do, da apresentação, tão todo mundo lá meio que na delegacia, né? Aí o cara falou, ah, ela nunca mais vai poder se inscrever em concurso de, de beleza e tal aí o tio fala, ah, acho que a gente consegue lidar com isso, né, viver com isso
2: é muito bom, porque é muito isso né que vocês falaram, tipo, ela nem fica tão triste, assim, de, ai, perdeu alguma coisa assim, porque ela se diverte muito, né, então tudo que aconteceu na viagem pra ela, acho que deve ter sido muito divertido né, então, todo o rolê da porque é criança, né, tipo, criança não tá ficando estressada igual os adultos, então até assim a come quebrada, aí ela tá correndo ela tá lá fazendo as coisas dela, né então, aí eu acho que pra ela tipo, toda a família ter se juntado. A ela pra dançar, deve ter sido pra ela essa foi a grande vitória, sabe? Do tipo, ai ah, eu tô me divertindo aqui com a minha família inteira, né? Então realmente a, a ganhar ou não o concurso acaba não importando tanto no final assim.
0: Ainda mais que nessa cena foi meio que uma das únicas cenas em que a, todo mundo da família se juntou, assim... Por livre e espontânea vontade, se divertiu com o que estava fazendo. Porque era o que... Nada disso acontecia antes, né? Sempre que eles se juntavam, principalmente na cena da... Que... Quando eles estão comendo, né? Na primeira... Bem no comecinho do filme... É todo, todo momento eles estão brigando, ou é, discutindo por alguma coisa... Ou reclamando de dinheiro, ou reclamando do caos, de assim, Qualquer motivo de briga... E não, nessa cena sim eles podiam ter só deixado a ver que ela ia perder, eles iam tirá-la do palco, mas não, todo mundo foi lá, se jogou e você viu que todo mundo ficou feliz no fim. E realmente, ninguém tava nem aí pra ter sido expulso, pra ter passado a vergonha ou o que seja, eles estavam só aproveitando e se divertindo como uma família junto
1: mesmo. É, eu acho que assim o filme ele traz essa mensagem de, do que a gente espera, do que que possa vir a acontecer né, mas às vezes pode dar certo ou não, eu acho que é uma linguagem é, fácil da gente compreender e levar pra nossa vida assim como um todo porque trabalha essa questão que nem o irmão queria fazer parte da, da Força Aérea a Olive queria ganhar o concurso né, o pai queria ser um coach de sucesso, o tio tem essa questão do, da profissão dele, que ele ia ser um professor bem renomado, tal, essas coisas assim do tipo. E, tipo, nenhum deles meio que consegue é, alcançar os seus objetivos, mas eles estão juntos, assim, sabe? E não é por conta de que, tipo, não aconteceu o que eles previam, tudo na vida tá acabado. Não é bem isso. vai é olhar para um outro ponto de vista, para uma outra perspectiva. Então, eu acho que essa mensagem do filme foi a que eu tirei e levei para o meu pessoal. E realmente faz muito sentido, que às vezes a gente fica se cobrando tanto, é... se esforçando tanto pra uma determinada coisa e às vezes a gente não acaba conseguindo e fica na bad por conta disso, mas calma talvez não seja o momento certo para que isso aconteça, né? Tenta numa hora, eu acho que é uma mensagem que, tipo, relaxa, calma, né? Tudo no seu tempo. Então, eu acho muito bonito, assim, isso no filme.
2: É, é bem o filme pra você mostrar, né? Pra falar aquela grande mensagem de que não é o destino que importa, é a jornada. Porque também, literalmente, eles estão fazendo uma jornada ali, né? Estão viajando.
1: É, exatamente. Tipo, por mais que eles não consigam, o que vale a pena foi o, toda a jornada, né? Não só a jornada da viagem em si, né? mas a jornada que cada um teve na sua particularidade e que, de alguma maneira, eles tiraram alguma coisa positiva daquilo que passaram, né? Então, eu acho isso bem legal, essa metalinguagem da jornada, né? Que eles utilizam.
0: E acho que, às vezes, também se acaba idealizando tanto um objetivo nossa. Ela vai, ela vai ganhar o prêmio, vai ser a melhor coisa, e se vê que às vezes não. Às vezes nem se tivesse ganho, Nem teria sido tão bom assim, que o que realmente importou foi até chegar lá.
1: Sabe? Exatamente, total.
0: Pensa, ia ter sido muito sem graça se ela tivesse ganhado, ia ter tido várias coisas épicas e divertidas.
1: Ah, mas do jeito ali seria impossível mesmo ela ganhar.
2: Mas eu gosto, eu gosto assim, quando tem filme que tem alguma competição e a pessoa que a gente tá acompanhando mais não ganha, sabe? É muito raro eu ver algum que eu fico... Ai, ah, devia ter ganhado, né? Mas Igual, por exemplo, o que me vem na mente agora é as apimentadas. Não tem nada a ver com esse filme. Mas é que elas também não ganham no final. Mas faz muito sentido elas não ganharem. Seria estranho elas ganharem, né? Então, porque eu acho que, assim... O filme não é sobre ganhar ou perder, né? Esses filmes, assim... É sobre outras coisas que eles estão querendo conversar. E eu acho que essa é a graça, né? Porque, realmente, é... a gente sabe, assim... Desde a introdução a gente sabe que a Olive não vai ganhar, sabe? É triste, mas é a, a verdade. Porque a gente sabe como são esses concursos. Então, seria muito estranho. E eu acho que ia quebrar muito, assim. Todo o fluxo do filme, esse... Ai, ela ganhasse, ou se, por exemplo, ai, ela não ganha, mas teve algum reconhecimento lá, alguém veio pra ela e falou assim, ai, continua a carreira, sabe? Alguma coisa assim, eu acho que ia ser muito esquisito.
1: Aí ah, até o Pequena Miss Sunshine 2, a vida de uma campeã, alguma coisa assim do tipo eu já pensei.
3: mas eu acho que é justamente isso que a Camila falou. Eu acho que o que torna o filme tão doce, acho que é a gente, desde o início, saber que não vai dar certo, que não é. Aquele não é o lugar pra ela, mas. Mesmo assim, a gente vai, vai na fé junto com ela, né? A gente vai com o coração. E eu acho que o filme fala muito sobre... Sobre per, perder e vencer, né? Eu acho que se ela... Que, tipo, às vezes, o sucesso é muito relativo, né? Às, às vezes, a gente acaba colocando uma expectativa muito alta nas coisas, quando vencer não é o foco. Então, eu acho que se ela tivesse vencido também, eu acho que o filme que, quebraria até o, o propósito, né? Porque quando ela perde, no fim... A gente entende que, que ela obteve sucesso. E que esse sucesso de vencer que o pai tanto falava... O que, que é esse sucesso, né? Era o troféu em si? Não. Era, era toda essa jornada mesmo.
2: É, e até o pai entende, né? Porque assim, é, ele tem no começo do filme toda essa coisa de positividade tóxica, né? De, ah, você não pode desistir. Tem que sempre focar em ganhar, que não sei o que lá. Mas tem uma, uma coisa que ele fala pra Olive... No começo mesmo, quando eles estão decidindo que eles vão viajar. Que é alguma coisa do tipo... Ele fala assim... Ai, ah, você tem... A gente vai viajar, mas você tem que me prometer que você vai ganhar. Alguma coisa assim, né? Que assim... É, à primeira vista, pode parecer que ele tá nessa coisa da positividade tóxica. Mas eu acho que... Também pode ser interpretado, pelo menos é o jeito que eu interpreto. Que é... Passa uma coisa sempre como se você fosse ganhar. Não é uma coisa do tipo... Se cobrar para ganhar. Mas tipo... Haja como se você já tivesse ganhado, entendeu? Que é uma coisa que eu vejo... O Neil Gaiman fala, né? Que uma vez ele falou isso em uma uma palestra que ele deu, que ele sempre age, mesmo quando ele não sabe do que, ou, o que, que ele tá fazendo, que ele tá inseguro, ele age como se ele fosse o melhor cara do mundo naquilo, pra, tipo, conseguir passar por isso, né? Então, eu gosto muito desse conselho que ele dá pra... Que, essa fala que ele dá pra Olive, que pra mim é muito isso, sabe? Do tipo, porque se você fica muito focado em só eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, e se cobrando para ganhar... Aí que você pode acabar perdendo mesmo. Tanto perdendo na questão... Igual a gente tá falando do concurso que ela perde. Mas perdendo toda a experiência, né? Então se você já entra do tipo... Não... Vou ganhar, entendeu? Já tá, já tá comigo eu Acho que você acaba também aproveitando mais Igual ela aproveitou, assim, toda coisa Em vez de ficar paranoica de Ai, gente, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ser Certinha, sabe? Você via que ela não tinha essa Preocupação, porque na cabeça dela ela já era Excelente.
0: É bem aquilo de você Acreditar no que você tá fazendo, né? Foi nessa parte ele pergunta Pra eles decidirem, porque ele fala, você vai ganhar O concurso? Você acredita? A hora que ela Fala sim, eles falam, beleza, então a gente viaja Que é bem isso, né se você não acredita em você Então por que, que você vai começar se você você já sabe que não vai dar certo e ah, eu até, na verdade você falando sobre competição eu até pensei em outra coisa que para mim sou também um pouco mal alfinetada nessa questão de se você for ver que nem a Olive ela lógico ela queria ganhar tava competindo mas você vê que ela não tava competindo com as outras crianças que nem Tipo, nitidamente o objetivo das outras meninas Era ser a melhor do concurso Era ganhar, ter a fama, tudo E a Olive, mesmo quando ela tá competindo Ela tá desfilando Parece que ela isso não era o objetivo principal dela Porque realmente ela tava aproveitando Ela tava fazendo o que ela queria, do jeito que ela queria então, E eu sinto que, pelo menos assim estereótipos, nos né? Estados Unidos a gente sempre vê muito aquela história da competição Porque se sentiu melhor E principalmente um concurso de moda, né? Quem que vai entrar para assim, só porque quer participar Não porque quer ganhar então eu senti, foi uma das repetições que eu tive também Que eles forçaram um pouco tanto essa parte não saudável da competição Mas tá competindo com um quem, sabe? você vai ganhar disso. Né? É, eu
2: concordo muito, porque realmente, lá nos Estados Unidos, eles têm muito essa coisa, né, de vencer, ser os vencedores, né, pra eles tudo é sempre um concurso de alguma coisa. E eu acho que é muito bom essa parte que, igual você falou, né, que ela tá lá só porque ela quer tá. Eu amo muito isso, né, porque assim, até trazendo pra nossa vida, né, a vida, assim, de adultos, quantas coisas a gente, tipo, deixa de fazer porque a gente fica, ai, mas o que, que eu vou ganhar com isso, né, Ah, é, ai, que benefício vai me trazer, tipo, a gente deixa, né, porque, ai, eu vou fazer isso só pra fazer, só pra aprender a fazer uma coisa que então eu não vou usar, alguma coisa assim, né, e não para pra pensar muito no divertir, é, na diversão, né, no que você, que é importante, sim, você fazer uma coisa só porque você se sente bem fazendo, que é o caso dela. Ai, Olive,
0: perfeita! <risos> E ela é muito fofinha. Ah, eu acho que a gente não
3: comentou muito do, do Steve Carell, né? Falar também que eu, eu gostava muito dele também. Eu sempre gostei muito dele, eu sou muito fã de The Office. E foi, foi muito diferente pra mim ver ele naquele papel. Assim, acho que é muito, é um personagem diferente do que o ator faz, né? Ah, eu não, não sei, eu acho que ele, ele traz... O, eu, 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 eu tinha pesquisado também que ele, na verdade, foi escrito pro Bill Murray. Que também é um outro ator de, de comédia, mas que tem aquela comédia meio amargurada, né? Uh, meio melancólica, ele tem um tom melancólico. Mas é engraçado quando o papel é, é escrito para um ator específico, mas daí vem outro, e você não consegue imaginar outro ator fazendo aquilo. E eu sinto muito isso do, do Steve Carell nesse papel, assim. Por mais distinto que seja, eu acho que ele se encaixa tão bem na, naquele perfil é, que ele traz essa melancolia, esse humor. É, eu acho que ele é um ator que sabe dosar isso, e, e eu acho que para mim é um dos grandes papéis dele. Ele carrega uma tristeza, né? Durante todo o filme. Mas ao mesmo tempo também tem uma cena que é muito legal, né? No final, quando ele conversa com o Paul Dano. Eles estão tão no hotel, acho que não era no hotel, e eles estão na, na frente do mar e tal, e eles conversam sobre os concursos. E acaba rolando uma, uma afinidade muito bonita entre os dois também, né? Eles acabam se, se entendendo ali. É, parece que os dois são dois seres tão machucados, né? Eles são dois homens ali fragilizados que se veem muito opostos também à figura masculina do pai, né, essa até masculinidade tóxica, né, eles não, não, são, não fazem esse perfil, e, e eles acabam que se entendendo ali, eu, eu acho bonito a relação dos dois, e também mim é um grande personagem também.
2: Sim, eu concordo, eu também amo o Steve Carell, é, eu também adoro o The Office, mas assim, eu acho que ele, realmente, eu não consigo imaginar outra pessoa nesse papel dele, no Pequeno Miss Sunshine, porque eu gosto muito do trabalho dele também como drama, sabe? Eu acho que ele faz drama muito bem, o Steve Carell, né? E no Pequena Miss Sunshine ele tá incrível, assim, é... Igual você falou, Fer, ele carrega uma hora triste o filme todo, assim, e você vê só pela postura dele, tipo, o que ele tá sentindo, né? E eu gosto muito da relação dele com o Paul Dano, porque... Desde o início, na verdade, né, você vê que eles meio ficam assim, né, porque ele chega a Toni Colette vai lá buscar ele no hospital, porque ele tá recebendo alta depois de tentar se matar, e ele já chega e já tá tendo um monte de treta, a Toni Collette discutindo com o marido, pessoa gritando, que não sei o que é lá, e ele tá sentado do lado do Paul, do tipo, tá tudo bem? E aí o Paul, tipo, não. <risos> então você vê que eles criam muito essa relação, né, tipo, os dois tão lá assim, apenas, gente, o que vocês estão fazendo?
3: Ele é meio que obrigado a ficar no quarto com o Poldano, né? Porque não tem outro espaço na casa. Então, ó, esse aqui é o canto que tem. E o Poldano não fala, então ele não consegue conversar. Sim.
2: E é porque ele tem que ficar em vigilância, né? Porque ele pode tentar se matar de novo, essas coisas. E aí o Poldano, tipo, ó, eu vou dormir. Tenta não se matar <risos> enquanto eu estiver dormindo, por favor. <risos> né? Então, aí a relação dele é muito boa, muito boa. Eu gosto, assim... Da hora que ele explica, né, tipo, porque a Olive pergunta, ai, mas por que você tentou se matar, né, que eu não sei o que lá. E ele conta todo o rolê que aconteceu com ele, e eu gosto dessa parte porque eu acho que ainda tem algumas pessoas, muito esse estereótipo de que a pessoa que tenta o suicídio, ela é um fato, né, tipo, ai, porque, sei lá, a mulher largou, largou, largou dele, e aí ele não superou e se matou. Só que nunca é uma coisa só que acontece, né, é uma série de fatores e consecutivos que vai acarretando um sentimento que aí a pessoa acaba tendo essa atitude. E eu gosto que ele vai contando tudo, né? E é, é muito interessante você ver assim o quanto ele se sentia sozinho sempre, né? A hora que ele conta essa história, você percebe que ele sempre se sente sozinho. Então eu acho que a proximidade dele com o Dano Vem muito disso também Porque o Dano também te... me parece muito Que ele tá se sentindo deslocado Porque enfim, é adolescente, né? <risos> a maioria dos adolescentes se sente mesmo deslocado na família né? Então todo jeito assim Você vê que ele sempre tá meio distante Aí eu acho que os dois se encontram assim, sabe? Tipo, ah, estamos os dois deslocados aqui Nessa situação toda, vamos ficar juntos Adoro a relação deles
1: Sim, e nessa parte da mesa é muito legal também Que ele começa a explicar pra Olive... O motivo, né, do que ele tentou se suicidar, ele vai contando a história lá ah, foi por isso que você tentou se matar ele? Na verdade, não aconteceu tal, tal, tal coisa. Tá mas agora foi por isso que você tentou se matar? Também não. Aconteceu mais isso, isso e isso. Né? Então tem essas camadas assim da que a gente vai conhecendo um pouco mais do personagem, né? E eu também, quando apareceu a primeira cena dele, né? Que ele tá lá no hospital sentado, eu falei, gente, é o Steve Carell, eu fiquei na dúvida, sabe? Eu Não sei, por algum momento eu falei, gente, parece o Steve Carell, mas será que é ele mesmo? Ou é algum ator que parece ele, sabe? Fiquei meio assim desnorteado. Mas é realmente eu gosto bastante também desses contrastes que esses atores têm, né? Que saem, que saem muito bem na comédia. E se sai muito bem no drama Eu acho que o Stephen Carell é um ótimo exemplo disso né? não, não conheço assim, muitos trabalhos dele Mas o pouco que eu já tive contato Tanto na comédia quanto no drama Eu curti bastante E, e não sabia que o papel foi escrito o Bill Murray que nem o Fernando tinha comentado, e o Bill Murray é outro também, assim, que tipo, ele manda muito bem na comédia, mas o drama também ele é maravilhoso. Então, gente, eu recomendo mais uma vez, assista Encontros e Desencontros, que esse filme é perfeito. Então, é, mas é. Mas é realmente é um personagem que. Ah, é... Tem uma história tensa, né? Enfim, mas é, é bonito, assim, o arco que ele vai construindo com o pessoal ali em volta também, né? Eu
0: com tudo que vocês falaram, eu acho incrível a atuação dele também, e eu realmente não consigo ver outro ator no lugar dele, porque é... Bom, vocês basicamente falaram tudo, né, não tem o que acrescentar <risos> pra ser mas eu acho que além de tudo que nem né, você vê a seriedade dele, não sei, dá pra você sentir bem, que ele tava triste, mas que ele tava, você sente o quanto ele tá no personagem, não sei, parece muito uma pessoa real, sabe, e eu acho que isso assim, toda a história mesmo sim. pegando a Miss Sunshine, você consegue e sentir que, nossa, poderia ter acontecido mesmo Porque justamente a forma como termina Como vão acontecendo as coisas Menos a parte do carro, mas sim bem Até, Talvez poderia ter acontecido <risos> Mas a atuação dela é muito incrível Porque, nem, quando você vê Na primeira cena que ele tá no hospital Você fica, nossa, por que ele tá no hospital? Você fica, tipo, a pessoa vai ficar quieta Ou vai, vai que ele tenta se matar de novo Em algum momento, que não sei A primeira vez que eu assisti essa foi uma das coisas que eu pensei foi lá, ah, em algum momento da história Ele vai tentar se matar Principalmente quando eles vão dormir. E não, e você. E essa parte, quando ele vai contando o porquê. É, dentro eu achei muito legal eles terem, assim, invertido a ordem dele ter contando. Porque podia simplesmente ter falado, ah, ele ia começar, de pai eu quando eu era professor, e aí eu sei que eu sou, sei que, e é, tipo, e na ordem cronológica do que aconteceu. E não. Ele fez ao contrário e eu particularmente achei isso incrível porque eu acho que dá muito mais profundidade na história e sem contar que todos os motivos que ele dava assim primeiro ele meio que tentou simplificar né e sempre pode falar vai então foi por isso não foi alguma coisa mais fundo só que todos esses motivos que ela perguntava ah, foi por isso que você tentou se matar já eram muito plausíveis para a pessoa ter tentado se suicidar assim plausíveis mas a gente sabe que acontece por esses motivos. E justamente ele contando o por trás, eu achei que até uma boa forma de conscientização, né? Porque realmente te faz parar para pensar. E você tentar entender o porquê que a pessoa quis tentar suicidar. E geralmente, tipo, não acontece tanto, né? Geralmente só fala o motivo, assim, o estopim de porquê que a pessoa foi lá e tentou suicidar. E não contando a história dessa pessoa, os motivos dela. E eu achei que, além do roteiro desse, dele sendo contado muito bem, a forma como ele passa fica bem marcante. Então. Não sei, eu acho que foi uma das melhores
3: atuações dele. dele. Ah, é um tópico bem, assim, não tem muito o que falar, mas é que eu gosto muito do filme, que é a trilha sonora. Não sei, eu, eu sou apaixonado pela trilha, eu ouço até hoje. Eu acho muito bonita, assim. É... Mas é isso, não tem muito o que se aprofundar. É, é só uma trilha que, que eu acho muito gostosa de ouvir. Acho que se encaixa muito bem no filme também.
2: Não, mas ela é. Eu tava vendo ela aqui em casa, né? O filme aqui em casa. E aí, direto, eu, ta... eu pausava ele, assim, porque eu, precis... eu queria colocar, eu abri o Shazam no celular pra tentar ver qual era a música e sal... daí eu já salvava ela também, sabe então eu tenho acho que umas cinco músicas que eu salvei enquanto eu assisti o filme, né, porque eu, eu tenho isso se eu vejo, se eu escuto uma música que eu gosto em alguma coisa que eu tô assistindo, eu preciso eu preciso saber a música e salvar, sabe então, realmente é muito gostoso
3: eu também, às vezes eu fico com o celular do lado assim Tocou uma música legal, eu já pego Pra tentar descobrir qual que é qual que é
0: E ela casa muito bem com o filme não? É muito gostoso, a gente ouve fora do filme Ela combina
3: certinho Sim, é aquela trilha que até fora do filme Ela funciona, né? Muito Just ask you
1: Bom, pessoal, a gente chegou ao final de mais um episódio aqui no Sena X. É, falamos aí sobre Pequena Miss Sunshine. Espero que vocês tenham gostado. É, se vocês não assistiram o filme, então assistam, porque vale muito a pena. Então, agradeço ao Fernando mais uma vez pela disponibilidade dele de ter participado aqui com a gente e tudo mais, né? e a gente se vê numa próxima gente, até mais tchau tchau Bom
0: pessoal, sigam a gente nas redes sociais também fala pra gente o que vocês acharam do episódio também se vocês tiverem sugestões e vão lá também seguir o Fernando no episódio crítico acompanha o conteúdo dele que é muito bom e novamente agradecer, foi muito gostoso esse episódio falar com você, espero que você tenha gostado e queira participar mais deles também e até uma próxima pessoa
3: eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz também, era um filme que eu, que eu gosto bastante então, fiquei feliz que deu certo e foi muito gostoso.
2: Sim, a gente também gostou muito da sua participação. O Fer, então, tá super convidado. Pode vir, né? Vamos fazer mais episódios. E, igual todo mundo já falou, vamos lá conferir. Porque o Fer, além de fazer as críticas, listas, né? Ele faz post de aniversário também. Mas ele tá sempre postando umas coisas muito legais nos stories, né? Montando os filminhos, é, templates joguinho. Inclusive, eu sempre estou porque eu nunca consigo acertar todas as alternativas, mas tudo bem, a gente chega lá um dia. Então, vamos lá conferir o perfil dele que é incrível. Muito obrigada Fer, por ter
0: participado de hoje. <música>
2: Esse podcast utiliza as músicas de Dan Henning e da trilha original do filme Pequena Miss Sunshine, compostas por Devotka e Michael Dana.